0: Hello, Intellect People, welcome to There On Air. Loud and proud produces ya. Halo Intellect People, welcome to podcast There On Air. Pada episode pertama kali ini, kita akan membahas mengenai penolak vaksin COVID-19 yang akan terancam sanksi pidana. Sebelumnya, perkenalkan aku, Karissa Christivella, biasa dipanggil sasa, yang akan menjadi host nih, pada episode kali ini. Sekaligus, aku juga mau memberikan kabar bahwa pada kesempatan ini, rekan ku Jenaya tidak bisa menemani. Tapi, meskipun dia nggak bisa menemani, aku akan tetap ditemani nih sama salah satu anggota DER yang berasal dari divisi debat. Kalau kita denger nih ya dari divisi debat berarti dia jago debat. Hmm. Yang boong boong sasa. Kok oh, udah jawab dah. sih sya. Ya udah oh. deh. Tak lain dan tak bukan ini adalah Elsyafania. Coba
1: perkenalkan diri deh sya. Halo semuanya sobat-sobat intelek people. Kenalin aku Elsyafania dari divisi debat yang katanya sasa sih jago banget debat ya. Tapi ya kenyataannya guys ternyata aku belum turun lomba nih sekalipun. <laughs> Sedih banget ya. Oke, okay. kalau gitu okay. hari ini aku turunin Elsia lomba. Apa tuh, Sa? Turunin
0: Elsia lomba dong, tolong. Lomba debat. Tolong.
1: Mau tolong ya. <laughs> bercanda. Oke, okay. dan di hari ini aku dipaksa nih guys sama Sasa buat nemenin dia biar nggak sendirian jadi host di episode kali ini.
0: Okay, Enggak sebelum ya, Syara. bentar dulu, siap. <laughs> Ini nggak dipaksa, ini namanya tawaran, oke?
1: Okay. Tawarannya pakai okay, sanksi guys, jadi ya... Yeah. Oh enggak kok, enggak kok, diem-diem dong ya. Oke, kalau gitu sebelum memulai kesesi nanya-nanya, Nyi, boleh Nisa jelasin dulu latar belakang dari episode pertama podcast dari kita kali ini? Oke, okay, ini agak panjang,
0: jadi aku mau jelasin tentang latar belakang COVID-19 di Indonesia. Jadi latar belakang COVID-19 hadir di Indonesia yaitu terjadi pada awal tahun 2020 kemarin. Tepatnya pasien pertama ditemukan pada 2 Maret 2020 kemarin. Dan kehadiran virus ini mampu mengancam masyarakat Indonesia bahkan mengakibatkan pemerintah harus membentuk kebijakan bagi seluruh masyarakat agar melakukan pekerjaan sehari-hari dari rumah. Dan pemerintah juga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka meminimalisir penularan COVID-19 yang sangat cepat meluas ke seluruh penjuru tanah air. Dan berdasarkan Our World in Data, uh, menyatakan bahwa total kasus per 11 Mei 2021 itu mencapai 1,73 juta orang terpapar COVID-19, nih, dan itu juga terhitung sejak ditemukannya pasien pertama pada 2020 kemarin. Adapun, total kasus yang semakin melonjak, kita Indonesia tetap menemukan nih, bahwa sebesar 1,58 juta pasien sendiri berhasil sembuh dari COVID-19. Dan beberapa tindakan juga telah dilakukan oleh pemerintah, hingga penanganan selanjutnya, yaitu hadir dalam bentuk vaksin sebagai harapan bagi masyarakat Indonesia untuk terlepas dari ancaman virus ini. Vaksin pertama kali didatangkan pada 6 Desember 2020, yakni sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac tiba di Indonesia. Bahkan, dalam rangka memberikan kepercayaan penuh bagi masyarakat terhadap penggunaan vaksin, Presiden Joko Widodo juga menjadi pihak pertama yang menerima vaksin COVID-19 pada 13 Januari 2021 yang disaksikan
1: oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan dari seluruh keadaan dan fakta yang ada mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia justru menimbulkan beberapa pertanyaan. Yaitu, akankah ada harapan penyebaran COVID-19 ini meredah? Atau apakah upaya vaksin oleh pemerintah dapat menjawab persoalan tersebut? Oleh karena itu, di sini kami akan membahas mengenai pemberian sanksi pidana kepada penolak COVID-19. By the way, teman-teman Interact people, selain bareng kita berdua, Kita juga bakal kedatangan nih, tamu yang bakal kita ajak uh, bersama-sama buat bahas dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai topik kali ini. Yaitu Bang Abraham Etan. Ada yang bilang nih Bang, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Boleh nih Bang, kenalan dulu biar pendengar-pendengar dare on air pada makin sayang.
2: <tuh> tak kenal maka tak sayang ya. Oke, okay, oke. Okay. Uh, halo, terima kasih udah ngenang gua nih. Perkenalkan uh, nama gua Abraham. Nama lengkapnya Abram Ethan Mardukasat Muruni. Uh, gue juga anggota DER, uh, aktif. Uh, saat ini juga bertugas sebagai Kepala Departemen Aksi Strategis himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH. Uh, dan juga semarin udah punya podcast juga nih, namanya Podcast Tunah Hukum. Ya, Tentang menjawab uh, pertanyaan absurd tentang hukum lah. Habis itu gue jawab dari sisi hukumnya. Kira-kira itu sih. Uh, semoga kehadiran gue sini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya.
1: Siap, Bang. Nah, oh. buat teman-teman intelek semua, jangan lupa ya buat dengerin podcast-nya Bang Ethan. Oke, langsung masuk aja Bang. Ke pertanyaan pertama, menurut Bang Abraham sendiri, vaksin tuh penting nggak sih buat dilakukan? Kan masih banyak nih masyarakat yang kayak denger isu-isu kalau vaksin COVID tuh belum aman lah, nggak efektif lah. Bahkan ada yang takut isinya bohongan. Belum lagi ada yang ngomong kayak, elah ngapain sih pakai vaksin-vaksin segala dan Orang zaman dulu aja nggak pakai vaksin umurnya panjang dan sehat. Gimana nih kira-kira menurut abang tentang pendapat tersebut?
2: Hmm, oke. Okay. Uh, pertama-tama, aku bukan orang dokter, <laughs> jadi gua kan uh, mahasiswa hukum nih. Jadi gua bakal jawab sesuai uh, apa yang gua rasain dan apa yang gua alamin. Lalu gua kasih apa pendapat gua nih ya. Boleh. Jadi uh, kalau menurut gua, gua tuh tahun 2020 kemarin pas COVID. tidak ada, lalu gue di rumah, habis itu eh, lockdown segala macam. Hal yang pertama gue pikirin adalah gimana supaya kita kembali ke hidupnya normal lagi. Gimana supaya pandemi ini cepat berakhir, gimana supaya kita eh, bisa kembali seperti semua lagi. Nah, salah satu eh, hal yang paling ditunggu-tunggu pada saat itu adalah yang namanya vaksin. Gue juga bingung kenapa tiba-tiba di tahun 2021 ini pas vaksin udah keluar, malah orang-orang mempertanyakan dan malah mencurigai dari isi vaksin itu sendiri. Hmm. Pasti uh, karena orang-orang mungkin dapat uh, misleading atau uh, hoax mungkin atau hoax uh, dari orang-orang lainnya. Jadi uh, menurut gue informasi-informasi itu sih yang uh, penting juga jadi sasaran buat masyarakat nantinya gitu. Nah kalau dipikir-pikir, banyak banget jenis vaksin blablabla. Gue sih dari... Uh, dari pikiran gue sendiri, gue tuh mikirnya selalu ke arah misalnya uh, obat. obat Misalnya uh, obat pusing, parasetamol, itu banyak banget mereknya. Seperti juga misalnya uh, dari vaksin sendiri, mereknya tuh banyak. Tinggal uh, bagaimana merek-merek ini aja sesuai uh, merek tersebut uh, berfungsi bagi tubuh kita. Gitu. Kalau gue sih selalu mikirnya... Uh, info-info itu yang selalu mungkin datangnya salah ke kita. Hmm. Nah, menurut gue ini peran pemerintah juga, dan peran mungkin dari dokter, dari, pem, uh, dari kemenkes mungkin, yang harus mensosialisasikan lebih, supaya masyarakat tuh lebih percaya kepada vaksin kita. Bukannya uh, ya malah ditakut-takutin, dan malah dikenain sanksilah yang nantinya justru malah bikin masyarakat jadi akhirnya nggak percaya sama vaksin kita. Menurut gue sih informasi-informasi itu yang harusnya lebih ditekanin lagi ke masyarakat, gitu sih.
0: Oke Bang, kalau gitu nih dengan adanya sanksi-sanksi yang ada sekarang ini nih yang dibentuk sama pemerintah kayak ada sanksi pidana atau administratif buat orang-orang yang menolak vaksin, menurut Bang Ethan tuh gimana sih? Apakah itu akan benar-benar membuat masyarakat percaya gitu sama vaksin ini atau malah menurunkan ke- kepercayaan masyarakat?
2: Menarik banget, soalnya Menurut WHO sendiri Yang gue dapetin Mereka tuh menyatakan Bahwa mewajibkan vaksinasi Justru akan menjadi bumerang yang memicu Orang-orang yang bersikap antipati Terhadap vaksin COVID-19 Nah sebenarnya Kalau kita lihat studi di negara-negara lain ya, Di negara-negara lain tuh Nggak harus wajib Untuk vaksin, contohnya Di Australia, di Australia itu Kalian boleh untuk tidak vaksin, namun eh, kalian misalnya nggak boleh pergi-pergi, kalian nggak bisa eh, di bandara atau eh, di, di peraturannya yang disebut Australian COVID-19 Vaccination Policy oleh Australian Government, itu di halaman namanya dibilang bahwa eh, kalau kalian nggak vaksin itu kalian nggak bisa eh, masuk atau perbatasan dan itu tuh kalian harus menentukan divaksinasi sendiri. Nah, menurut gue ini yang dinamakan dengan pengambilan kebijakan publik. Nah, gimana kalian bisa mengambil sisi-sisi lain agar orang tuh bisa uh, mematuhi anjuran yang kalian uh, pengen buat, tapi dengan cara-cara yang nggak harus sanksilah. Masalahnya kalau kita misalnya lihat sanksi pidana, nah, sanksi pidana ujungnya apa? Penjara. Nah, kalau dia udah nggak divaksin habis itu dia di penjara. Penjara kita udah uh, over capacity. Ya, dia bakal berkerumun juga bersama orang-orang di sana gitu. Menurut gue nggak menjawab juga akhirnya apa yang dikoncerkan dari pelaksanaan vaksinasi ini harusnya yang lebih ditekankan adalah bagaimana tadi apalagi di awal bagaimana mensosialisasikan info itu sehingga kita tahu nih kita bisa uh, riset juga kenapa sih orang-orang itu menolak vaksin, kenapa sih orang-orang itu nggak percaya vaksin? Nah, hal-hal itu yang harus dipelajari oleh pemerintah dan akhirnya. Uh, itu juga yang menjadi bahan evaluasi nantinya agar uh, masyarakat juga lebih percaya sama vaksin, akhirnya mereka memulakan vaksinasi jadi bukan mengambil uh, cara untuk menakuti orang agar mengikuti kebijakan mereka tapi harusnya mengayomi mereka juga agar mereka akhirnya bisa berbalik pihak, gitu. akhirnya mereka mau uh, vaksin juga, kira-kira gitu sih
1: hmm, okay, okay. Ya. Uh, kan ini ada banyak banget nih Bang, justru yang kayak Uh, ada tujuh jenis vaksin gitu yang beredar, malah bikin masyarakat tuh pada takut gitu Bang, kayak uh, satu vaksin aja, waktu awal awal kayak Sinovac dibilang cuma 65% masyarakat jadi makin takut buat vaksin kayak, ah itu angkanya kecil banget 65%, kira-kira gimana sih Bang, biar bisa ngeyakinin masyarakat kalau uh, semua vaksin yang ada tujuh jenis vaksin yang beredar di Indonesia itu ternyata Efektif loh, kira-kira menurut Abang gimana?
2: Gue kurang tahu juga ya, gimana caranya. kayak Soalnya gue kurang tahu juga apa yang benar-benar ada di kandungan dari vaksin itu. Tapi yang gue pasti tahu adalah, masyarakat itu pasti maunya pemerintah tuh jujur aja, transparan. Uh, udah lempengin aja, kalau itu vaksin buruk, ya bilang aja buruk. Ya ngapain juga, kan kita beli gitu. Itu bukan hal yang kita produksi sendiri, bukan mereka mau mencari keuntungan juga. Pemerintah itu bukan sales gitu. Pemerintah itu justru mau melindungi rakyatnya dari wabah, makanya mereka mengasih kita uh, vaksin gratis, harus seperti itu. Nah makanya uh, yang sedikit ditegakin adalah, ya udah ini emang uh, vaksin bagus, uh, orang-orang juga udah pakai ini di negara lain pakai ini, uh, lalu berhasil juga kepada orang lain, uh, makanya uh, vaksin ini bagus untuk diterapkan juga kepada rakyat kita. Nah harusnya itu, e, ibarat kayak orang tua pengen ngeyakinin anaknya aja buat melakukan e, sesuatu hal yang baru gitu. Nah e, bukannya e, melebih-lebihkan atau misalnya e, harus misalnya memanipulasi data atau dll melebih-lebihkan memframing media, nah itu sebenarnya nggak bagus. Kalau misalnya... Kemarin ini kan kita ada lihat, ada uh, satu orang yang memakai AstraZeneca meninggal. Tapi belum tahu juga itu karena vaksin atau enggak. Menurut gue itu udah langkah bagus bahwa mereka bilang uh, bahwa udah ada nih kasus dari pemakai vaksin. Kalau coba itu ditutup-tutupin, lalu misalnya itu ketahuan sendiri dari masyarakatnya, dan uh, akhirnya pemerintah citranya jelek. Loh kok uh, ada kasus terhadap vaksin yang bakal dipakai juga dengan jutaan orang, tapi lu gak kasih tahu ke kita. Nah. Kepercayaan itu yang harus bisa didapatkan uh, pemerintah oleh masyarakat. Itu sih.
0: Okay. Bang, setuju banget. Tapi uh, kalau kita balik lagi nih Bang. Um, jadi ada kan yang tadi uh, tentang pemida- pemidanaan. Itu kan Bang bilang tentang penjara dan segala macamnya, tentang over capacity dan lain-lainnya. Tapi bagaimana kalau misalnya sanksi ini tuh hanya sanksi administratif. sekaligus aku juga pengen kasih tahu kalau misalnya ada nih Perpres yang mengaturkan bang tentang uh, pemidanaan ini yaitu ada di Perpres nomor 14 tahun 2021. Jadi di pasal 13a ayat 4 itu dinyatakan kalau sanksi administratifnya itu merupakan yang pertama penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, terus ada penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan yang terakhir itu ada denda. Gimana sih menurut Bang Etan ini terkait sanksi yang benar-benar administratif seperti itu?
2: Oke, sebenarnya menurut gue pada intinya itu udah bagus. Tapi menurut gue itu masih belum bisa uh, se dengan apa yang dilakukan oleh negara luar yang tadi gue bilang, soal misalnya uh, keluar masuk, lalu misalnya uh, untuk perjalanan mereka. Karena itu juga yang nantinya uh, bakal mereka lakuin, pasti. Gitu. itu kalau misalnya jaminan sosial orang juga udah punya asuransi sendiri kali maksudnya gitu kira-kira atau misalnya uh, menurut gua saksi-saksi yang tadi itu orang masih bisa masih bisa untuk melakukan alternatif lain misalnya denda ya udah denda tinggal bayar misalnya mereka punya uang ya udah gitu tapi menurut gua kalau hal itu yang akhirnya membatasi diri mereka sendiri tapi bukan dengan uh, pidana ya tadi membatasinya itu uh, dengan misalnya tadi berpergian atau misalnya mereka nggak bisa uh, dapat kerja atau misalnya mereka nggak bisa kerja lagi kalau misalnya mereka belum vaksin. Nah itu kan akhirnya mereka mau nggak mau bisa dibilang gitu kan mau nggak mau. Tapi ya uh, dalam kata lain juga sebenarnya bagus juga untuk menteri mereka sendiri. Nah menurut gue itu sih yang harusnya lebih uh, lebih apa ya harusnya lebih bisa terapkan gitu. Kalau sanksi administrasi yang tadi dibilang itu sih ya menurut gue oke okay lah itu udah uh, menunjukkan bahwa Kita tuh punya uh, menerapkan juga loh ultimum remedium itu akhir, artinya kita juga menerapkan sanksi selain uh, pidana gitu yang artinya administratif. Menurut gue itu udah langkah yang baik tapi menurut gue ya solusi itu belum yang terbaik lah kira-kira kayak gitu Oke, okay. uh,
1: sebenarnya kita mau balik lagi nih nanya ke Bang Etan, Kalau Bang Etan udah uh, suntik vaksin atau belum ya, memang?
2: Belum. Nah, oh. just, kalau, boleh, kalau boleh cerita dikit. Justru ya. bingung kenapa uh, framingnya itu seperti banyak banget uh, orang yang uh, menolak vaksin. Karena gua tuh, gua tuh udah tiga kali bolak-balik ke rumah sakit untuk nyari vaksin. Uh, gua ke Siloam, gue ke RSUD, gue ke Puskesmas. Nah, dan di situ tuh banyak juga orang kayak gua yang uh, memburu-memburu vaksin. Dalam artian uh, mereka juga nyari-nyari vaksin. Justru sebenarnya uh, yang nggak kelihatan tuh justru orang tuh sebenarnya nyari-nyari vaksin loh yang murt gua ya yang nolak vaksin ini sebenarnya menurut gue tingkatnya dikit dan juga sebenarnya kan eh tingkat apa namanya target vaksinasi itu kan sebenarnya 40 juta 40 juta eh, masyarakat. Nah, itu juga pada akhirnya juga bisa dibilang itu sedikit juga sih dan maksudnya eh dari jumlah orang yang menolak gue lebih lihatnya orang mau vaksin. Jadi Gua pun salah satu orang yang nyari-nyari vaksin kemana-mana dan itu pun susah buat gua lakuin. Jadi ya, ya bisa dibilang belum, belum gua belum vaksin.
0: Iya, sama nih. Aku juga belum.
1: Elvia katanya udah ya, Syah? Iya, aku udah vaksin sih, udah dapat duluan kemarin. Oh bisa? Nah, karena mama aku apotik kan bang, jadi kayak uh, kalau apotik dan keluarga itu kan sempat dapat. <laughs> kalau Oh, kalau gitu aku juga mau nanya nih Bang, kalau menurut abang sendiri, program pemerintah kayak vaksin yang melindungi hak asasi masyarakat, misalnya kayak menurut pemerintah program itu tuh melindungi hak asasi masyarakat, tapi bukannya kalau dengan memberikan kayak sanksi-sanksi, pelarangan yang kayak abang bilang kayak negara lain misalnya kayak larang boleh pergi-pergi, bukankah itu justru kayak mencederai hak perseorangan gitu Bang? Menurut abang, apakah Sebenarnya yang harus didaulatin tuh hak perseorangan atau hak orang lain dulu sih bang oke hmm,
2: oke. Okay, okay. uh, kalau kita kan anak ada debat biasanya ada game banget kan. Terus biasanya kita juga uh, kenal tuh uh, yang namanya Salus Populi Suprema Lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Jadi kalau menurut gue yang pertanyaan terakhir benar harusnya kepentingan masyarakat yang mayoritas lah, yang seharusnya lebih dikepentingkan. Nah, terkait dengan hak asasi manusia, sebenarnya yang menjadi eh, tanggung jawab pemerintah atau negara itu, itu sebenarnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Itu ada di pasal 34 E3, UUD 1945. Itu bunyinya negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas penyelan, eh, pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Jadi, Jika pemerintah tidak menyediakan obat-obatan dan vaksin untuk mengatasi wabah Covid-19, secara hukum seluruh aparatur pemerintah yang berkaitan dalam menjalankan fungsi negara itu dapat dikenakan sanksi. Jadi bukan e, tentang bagaimana mereka menyuntikkan ke kita, tapi bagaimana mereka menyediakan vaksin itu. Nah, itu itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, di dalam pasal 28H ayat 1 UUD 1945 dibilang setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi secara jelas dan tegas, yang dimaksud dalam konstitusi adalah hak, yang berarti setiap orang dapat memilih untuk menerima atau tidak vaksin itu. Nah, Kalau kita bicara tentang hak kesehatan itu, itu juga ada di eh, Undang-Undang Kesehatan, di pasal 5 ayat 3. Itu bunyinya setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. nah tapi di pasal 56, 56 ayat 1 undang-undang kesehatan tadi itu dibatasin dibunyinya setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap nah jadi sebenarnya orang tuh harus bisa memahami dulu nah dirinya ini apakah eh, dia tuh berbahaya atau enggak bagi orang Kalau dia e, nggak vaksin gitu, nah itu juga yang sebenarnya menjadi batasan di Pasal 28j Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu e, jelas biasanya masyarakat hukum tahu bahwa e, jadi hak ases manusia itu juga ada batasan-batasannya. Nah e, menurut gue itu sih yang dari tadi sebenarnya gue omongin juga bagaimana sebenarnya kita masyarakat juga tahu nih. Bagaimana kita tuh bisa berdampak bagi orang lain? Nah itu menjadi apa yang namanya kesadaran hukum, kan? Bagaimana uh, kita bisa ngerti sendiri, oh kira-kira kalau gua nggak vaksin, gue berbahaya nggak ya bagi misalnya orang uh, di kantor sekitar gua atau bagi orang-orang di lingkungan uh, komplek gua Jadi uh, dan harusnya itu juga yang disadari oleh uh, orang-orang sebagai bahan pertimbangan dia juga agar uh, dia tuh apakah Dengan dia tidak vaksin itu dia bakal merugikan orang lain atau tidak. Nah itu juga yang eh, akhirnya ada di, di pasal undang-undang kesehatan juga. Cuman gue lupa eh, pasal berapa dimana eh, orang tuh nggak bisa nolak apabila eh, jika dia menolak akan merugikan banyak orang. Jadi eh, itu sih kira-kira. Jadi orang tuh harusnya bisa mempertimbangkan juga apakah apa yang dilakukan itu eh, berdampak buruk juga bagi orang lain. Kira-kira gitu.
0: Uh, mungkin bisa ditambahin juga kali ya Bang, sebagai mana kita ketahui nih, kan uh, COVID-19 ini merupakan penyakit yang cepat menular, dan bisa juga menular di masyarakat luas ya kan, ternyata kalau di dalam uh, undang-undang yang kesehatan yang tadi Bang Etan bilang itu tuh ada ketentuan kalau penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas, itu tuh mereka tidak memiliki hak untuk menerima atau menolak, jadi udah hmm. Nah, itu,
2: itu pasal yang maksud yang maksudnya ini ya, yang
0: maksud. jadi memang balik lagi ke masyarakat harus ada diri kali ya bang ya
2: iya dan seharusnya uh, bukan pemidanaan yang menjadi jawaban itu justru pemidanaan itu berpotensi juga untuk memunculkan ketidaksukaan masyarakat sehingga justru akhirnya banyak orang nih yang membuat uh, apa ya uh, mereka tuh kumpulan orang yang akhirnya oh jangan vaksin deh karena begini karena begini karena begini justru kita tuh serasa dipaksa buat vaksin justru pemidanaan itu menurut gua akhirnya menambah orang-orang yang tidak akhirnya tidak mau vaksin juga gara-gara itu
0: hmm. menurut
2: gua itu sih
0: iya iya benar
1: banget mungkin ini pertanyaan terakhir ya bang ya oke okay. kita mau nanya nih dari kita gimana sih kira-kira pemidanaan mengenai vaksin ini menurut abang
2: nah uh, Jadi sebenarnya pembidanan vaksinasi itu ada di uh, tiga jenis peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinan Kesehatan. Itu tuh di Pasal 93 uh, disebutkan bahwa kalau orang itu menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan yang mana salah satunya yang ada vaksinasi, uh, maka uh, dihukum pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta. Lalu ada juga di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 84 tentang Wabah Penyakit Menular di Pasal 14 ayat 1 itu dipidana jika menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana di Undang-Undang itu yaitu vaksinasi juga salah satunya diancam pidana paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Nah, sedangkan ada juga satu nih pidana yang diatur di Perda DKI, jadi hanya berlaku untuk warga DKI. Itu dari Pasal 30. di mana setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan atau vaksinasi COVID-19, jadi spesifik COVID-19, pidana dengan pidana denda paling banyak lima juta rupiah. Nah sebenarnya ini juga eh, akhirnya ada salah satu advokat juga yang menggugat perda ini karena perda yang tadi itu eh, hukumnya melebihi yang tadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 84 di mana pidana eh, pidana dendanya itu maksimal cuma satu juta. Kalau kita belajar hukum, sebenarnya di hierarki peraturan perundang-undangan itu eh, ada kedudukan undang-undang di mana undang-undang yang lebih tinggi itu eh, mengalahkan undang-undang yang lebih rendah yaitu di mana kedudukan undang-undang yang tadi undang-undang tentang wabah menular lebih tinggi daripada perda DKI itu Nah, itu ada di Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang eh, pembentukan peraturan perundang-undangan Nah, kalau kita... Eh, debat juga biasanya mengenal adagium like superior derogat lagi inferiori, di mana hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah berlaku. Nah sebenarnya ini juga yang menjadi riset juga di anak-anak Kemenkumham, di mana wakil menteri hukum dan ham itu juga menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perda itu seharusnya sewajarnya tidaklah bertentangan juga dengan ketentuan dalam Uh, sebuah undang-undang secara hierarkis lebih tinggi kedudukannya. Jadi uh, ya seharusnya perda DKI itu nggak melebihi dendanya uh, daripada di undang-undang uh, wabah menuar tadi uh, dan juga mengingat asas uh, lex priori daripada legi inferiori. Itu sih. Kalau kita juga boleh nunutuk nih di ada juga ada gium di mana bilang lex semper dabit remedium. Hukum selalu memberi obat. Nah, seharusnya bukan karena obat vaksin inilah kita dihukum. Gitu-gitu sih. Oke.
0: Oh, oh. <laughs> Oke, okay. okay, setuju sih Bang. Kalau gitu sekian sih dari kita. Thank you banget Bang Ethan udah nyediain waktu untuk jadi bintang tamu di podcast Their On Air episode pertama ini. Terima kasih banget juga udah mau ngobrol santai nih bareng kita. Jadi... Thank you, Bang Ethan, sukses selalu untuk podcast dan kuliahnya juga ya, Bang ya. Oke,
2: okay, thank you, intellect people. <laughs>
1: <laughs> Oke, okay, untuk menutup semua podcast ini, kita akan ngerangkum apa aja sih intinya jadi. Walaupun meski bisa dipidana, pemerintah sama sekali sebenarnya nggak berniat untuk memenjarakan orang yang nggak mau divaksin. Tapi balik lagi kata Bang Abraham tadi, kalau kesadaran setiap masyarakat itu merupakan suatu hal yang penting karena ketika setiap orang melaksanakan haknya maka di situ tumbulah kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Baik lagi ke ada gium yang bang Ethan bilang salus populis supremalex keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Karena kita harus mengakhiri podcast pada hari ini sekali lagi makasih buat bang Ethan dan kita di sini mau ngingetin lagi buat para intelek people untuk jangan lupa selalu ngedengerin podcast there on air di Spotify.
0: Oke, okay, kalian juga bisa banget kok brainstorming sama dare lewat Instagram kita at their underscore uph. Atau kalian juga bisa nih melewati email kita di debate and research team at gmail.com. Kita menerima banget kritik dan sarang dari para intelekt people dan juga bisa request nih topik yang kalian mau kita diskusiin bareng-bareng nih di podcast there on air selanjutnya. oleh karena itu kita mengucapkan sekian dari kita stay loud and proud
1: pro justisia